0: panadería y pastelería tentazione y un bel 579 la mejor calidad y variedad en tortas pasteles brazos de reina además todo en empanadas tentazione estamos para servirle Black Card Linares Parabrisas y polarizados Trabajo garantizado y certificado Polarizado americano Puertas, lunetas laterales Reparamos toda clase de parabrisas Somos profesionales a su disposición Black Card Linares Estamos en Pacífico 606 Restaurante Los Leivas El restaurante de los deportistas Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollo asado La mejor atención y sabor Visítenos en Kurt 910 a pasos del terminal de buses Los Leivas, el restaurante de los deportistas.
1: Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos en el aire para entregarle todo nuestro material deportivo en este día martes 11 de octubre de 11 de octubre del 2022, año Jorge? Sí, no, no, que estaba pensando otra cosa, no es que andaba perdido. Y la verdad las cosas para... vamos a entregar todo nuestro material es bastante, ¿ah? ¿eh? Eh, tu, tuvimos trabajando intensamente eh, lo, el clásico entre el partido de la Víctor Zapara Bravo y la Asociación Linares. Allá tuvo nuestro compañero Carlos Carrera, es cierto. Reporteando, tenemos notas interesantes de este partido entre Ranco y Deportes el Linares, empate 0 a 0. Quien termina esta primera fase en el primer lugar. Tenemos a Ralo Tapia, también presidente de de Deportivo Guadalupe. También dialoga con el Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares. Así que colóquese cómodo, ¿ah? ¿eh? Colóquese bastante cómodo cuando son las 19 con 33 minutos y 22 segundos para entregarle todo nuestro material deportivo. La sala master, Don Carlos Agurto, coordinador y radiocontrolador. Gracias Don Carlos por estar junto a nosotros. Le doy la bienvenida a nuestro panelista estable, don Carlos Carrera. ¿Cómo le va? Para hacer saludarlo, Carlos. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Jorge. Saludar a Calito augusto y, por supuesto, a todos los cientos y miles fieles auditores del deporte en acción de la radio Ancoa de Linares.
1: Y también está nuestro panelista estable y directora también de los espacios deportivos. Como siempre, nombre múltiple, facético realmente es don Luis. Humberto Urravergar. ¿Cómo estás, Lucho? Un placer enorme saludarte. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Carlos Agurto ahí en la sala máster. Me gustó ese término. ¿eh?
1: En la sala máster. ¿eh? Un sala buen master. término, Luis Humberto. ¿eh? Así es. Saludo <risa> cariñoso para Carlitos, para Carlos
3: Carrera también que está ahí, para todos los oyentes del deporte en acción ¿Cómo tal, Luis? en esta hora de... Primavera ya aparece todavía, yo estoy acostado ya, pero parece que todavía no se oscurece Jorge Pérez, ¿eh? Sí, todavía no,
1: Luis, todavía estamos con, eh... está clarito, estamos sí. con, con luz. Sí, está que... o sea, medio
3: afectado
2: la garganta, parece, no?
1: Sí.
3: Sí, un poquito, he estado Oiga, yo, yo anduve estoy... como más de una semana, Luis. Fíjate que son los cambios de clima, sí. esto afectan un poco, yo he estado... Bueno, el otro día no, no, no quise decir de que cuál es la defensa más baja, ¿cierto?, del campeonato. ¡Ja, <risa> Ando con las defensas muy malas, más malas que ¿qué equipo, <risa> <risa> ¡Qué rengo!
0: <risa> Qué Así coolista. que
3: eso afecta un poco la garganta y sí. influye el, el, realmente los cambios climáticos. Fíjese que uno está en la casa, eh, bajo la sombra, y está muy helado. Sale sí. un poquito al patio o a la calle
1: y hace una calor pero sofocante. Exactamente. Y, y tienes toda la razón, son los cambios de temperatura pues, Y eso lo hemos reiterado, así que tenemos que cuidarlo Lucho Porque la verdad las cosas, eh, así como lo pilló a Carlos Lo está pillando a usted Y yo de repente tengo una, una eh, garraspera no, usted anda, así
3: que... anda bien Jorge, usted sí no, o sea,
2: forever, Jorge Pérez, forever Jan, Luis Urra. No. Sí,
3: ahora Jorge Pérez cómo tenemos que colocarle, Carlos? Rock tour. Que colocarle? el gato Pérez, tiene más de 15, 20 videos. no,
2: la jodido ¿eh? no, 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 no. rock tour de acá de Radio
3: Ancoba,
2: <risa> sí. oiga, Luis, Jorge, pasando sí. a, a otro tema eh, hoy día, bueno eh, uno ve la, la, las redes sociales todo y uno eh, no puede quedar indiferente, ¿cierto? a, a lo que ha sido eh, la partida de nuestro amigo Manuel Ortiz Sí. más conocido como el, el Lolito Pink Floyd que sí. lamentablemente partió cierto, después de, de una larga enfermedad que tuvo. Y uno no queda indiferente a esto porque se van yendo eh, personajes populares de la ciudad, de la cultura eh, linarense, eh, un hombre bueno, humilde, sencillo, que nunca tuvo una mala palabra con, con la gente, siempre a uno lo, lo, lo alegraba cuando uno se lo topaba por la calle con, con su tambor, de repente muchas veces... Y, y se van yendo y se van perdiendo eh, los personajes que son típicos propiamente de, de la cultura de, de las de la ciudades, ¿eh? eh, tal como lo fue eh, Servandito en sus años, sí, señor. Eh, nuestro amigo también Genaro Alfaro, el general que se ganaba también. fuera de Di Claudio, el teatro, ¿se acuerda? También. La Camelita también que partió, que era siempre andaba con, con, con Manuel, con el Lolito Pin, como le decíamos cariñosamente a toda la gente y... Y uno va quedando ahí, viendo cómo, cómo se van eh, perdiendo estos personajes sencillos, gente sencilla, amable, que respetuosa, que nunca tuvo una mala palabra con nadie. Era, era, un, era un buen un buen hombre, yo creo, apreciado por, por toda la gente y por toda la comunidad calinaria.
1: No me cae la menor duda, los agarramos este dolor. Cuando supimos realmente, Carlos, en el día de ayer, la verdad las cosas los pegó bastante fuerte porque era... Un ícono de nuestra ciudad, ¿cierto? completamente conocido, que siempre estaba con Camelia, que se eh, lo ganó la partida, ¿cierto? O se fue antes que nuestro amigo Pinfloy y, y pegó fuerte, pegó bastante fuerte Luis Humberto. Fíjese sí, sí, quizás que en las villas,
3: poblaciones que podemos llamar hoy día, a lo mejor hay muchos, muchos más Pinfloy, ¿eh? que a lo mejor no son tan conocidos. Pero claro. ellos marcan presencia porque realmente más participan acá en la zona céntrica de nuestra vida de San Ambrosio. Usted nombró varios, eh, eh, Carlos. Sí. Entre ellos también está el Pitota, ¿se acuerda? También, fue famoso, claro. ¿no? Eh, este, se fue Primfloy, Camel y todo. Y sabe, y los queda uno que hay que cuidarlo sí. porque sabe que le da tanta, tanta vida a nuestras calles bailando, es el Rumpi.
2: El Rumpi,
1: sí. Tienes Yo tón.
3: creo que de los más conocidos, a lo mejor, por eso digo que a lo mejor en Villa hay muchos más que no salen al centro, pero que son conocidos allá en las canchas de fútbol, etcétera, etcétera. Pero acá...
2: Nuestro peleito Pim, caro, ¿eh, Luis.
3: El caro también, el caro famoso Ay. también. Eh, son, son esencias de, 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 nuestra, de nuestra sociedad, de nuestro terruño, que están constantemente ahí compartiendo con toda la gente. Así que es una tristeza enorme porque se nos fue Pink Floyd, que quedó muy, muy triste después de su partida de su compañera, Camelia, y que ahora realmente nos ha dejado, así que a cuidar, ¿no es cierto?, todos nuestros personajes que le dan vida, vida a nuestras calles, a nuestras villas, a nuestras poblaciones, y que siempre son estandartes, ¿no es cierto?, para hacerles realmente un homenaje, ojalá en vida. El Rumpi nos queda,
1: ojo, y hay sí, que cuidarlo. Señor, sí, señor, el Rumpi. Y aparte
2: bien. que Luis, como decíamos también, eh, lo destacaba yo, Manuel Ortiz, más conocido por todo como el, el Lolito Pin. Eh, era una persona respetuosa, Luis, nunca uno lo escuchó una mala palabra con alguien. Siempre ahí pasaba, me acuerdo yo, por, por los locales, una monedita para pa Lolito Pin, ahí uno le daba una monedita, sí. siempre con su tamborcito, tocando, y tal, le, graba la, te le graba una, una conversa con él de repente cuando lo pillaba a la esquina. Últimamente, ¿cierto? Ya estaba bien deteriorada, lamentablemente, su, su salud hace, hace varios meses y, y bueno, no ha dejado... Un hombre sencillo, cierto, un hombre bueno y que es, y es parte del patrimonio, obviamente, de la ciudad de Linares.
1: Así es, no me cabe la menor duda, así que que descansa en paz y nuestras condolencias. ¿eh? Para nuestro amigo Manuel... Ortiz. Ortiz. Ortiz, sí, más conocido como Pink Floyd. Eh, o, oye, tenemos varios temas que tocar. ¿Qué le pareció la fecha de tercera división, señores panelistas?
2: Yo creo que una fecha eh, donde... Es, eh, los resultados se dieron para, para que Linares volviera nuevamente a, a, a encaramarse en la, en la tabla de posiciones, terminar el primero en la primera rueda, junto con Unión Compañía, ¿Qué? arriba por diferencia de gol, invicto, también que hay que destacarlo Linares con la valla menos batida… Y se los resultados. Lamentablemente hubiésemos querido más, ¿cierto? Uno siempre sí, espera sí. más, porque decíamos, chuta, pudimos rescatar los seis puntos de local, pero bueno, eso ya, ya se queda en el pasado en el tintero, pero siempre hay que ver el, el vaso medio lleno y no vacío, y estamos punteros, invicto terminado esta primera rueda, así que yo creo que fue una, una fecha favorable para, para Deportes
3: Luis Humberto, fíjese que fue una fecha para los sureños, ¿ya? Y eso es llamativo. Yo creo que los más contentos que deben estar ahora y sacan cuentas ahí es la gente de Osorno. ¿eh? Sí, señor. Que hacen una o dos fechas atrás, nosotros lo teníamos, y van a ser comparsas, dijimos, y a lo mejor por allí pueden ayudarse quitando algunos puntos. Pero ojo, ellos sacan cuenta hoy día dice y si le ganamos a Linares, ¿en qué lugar quedamos? Segundo. Es, sí, tiene toda la razón. Y nos metemos en la pelea entonces el partido va a ser pero buenísimo y clave para ambos cuadros este fin de semana, que tengo entendido que ya está programado, muchachos, ¿para qué día? El día
2: sábado a las 18.30 horas
3: 18.30 en el Rubén Marcos cancha de pasto sintética, chiquitito el campo ahí, para que estén todos juntos, tengo entendido que va a dejar mucho barra, mucha barra desde acá lo primero que lo voy a decir a la barra, comportamiento ¿ya? Sí. porque el campeonato ahora se coloca al rojo vivo como dice Jorge Pérez y cualquier detalle puede ser clave para la clasificación, porque van a echar muchas, muchas lienzas, Jorge,
1: sí, para señor. un solo trompo, como dijo usted. ¿eh? Exacto, y tiene toda la razón, Lucho, así que en ese sentido, excelente llamado para la barra, cierto, que ya se le levanta el castigo y puede viajar a alentar a nuestro deporte linear. Y como usted lo dijo, le dio a vida a lo que es el deporte sosorno, gana el colista su primer compromiso también como local, ¿ah? ¿eh? Y por buena cantidad de goles, ambos hicieron cuatro. Sí,
3: tiene toda sí. la razón. Tremenda, tremendo resultado de Rengo, que es el próximo rival después de Osorno, acá de local, capaz que venga agrandado, como dice, como dice alguien, y <risa> le fue mal a los dos equipos que pretenden, pretenden luchar mano a mano con Linares de la zona norte, como es el caso de Unión Compañía y Provincial
1: Ovalle, que son derrotas que a veces uno no espera, Sí, por el, por el rival, por la tabla, es cierto, y la verdad las cosas, sobre todo Unión Compañía, porque eh, todos decían, bueno, Osorno, Osorno, pero yo Osorno, como lo dijiste tú, ya simplemente está tomando el ritmo, está tomando, viene de menos a más, y, y con este embrión anímico eh, eh, tiene otro aire nuevo el conjunto Osornino.
2: Sí, bueno, eh, eh, Osorno, yo lo, lo dije, y se lo dije antes a Jorge, ¿eh? Puedes sacarle puntos, Osorno, sí, sí sobre dijiste. todo porque está jugando en, en campos sintéticos, una cancha más chica, ¿cierto? La compañía está acostumbrada a jugar allá en la portada de la Serena, un estadio amplio. Acá una, se encontraron con un reducto más chiquitito. Sí, señor. Eh, una cancha sintética que les, los complicó, obviamente. Y, y Osorno, claro, nos llamaba la atención, en todo caso, Osorno, la posición que llevaba en la tabla, porque lo enfrentamos acá con Linares sí, sí. dos veces y nos dejó una gran impresión Osorno, pese a Osorno. Pese a que Linares ganó los dos partidos. Nos dejó una gran impresión en el elenco de Osorno. ¿eh?
1: Pero da la sensación que este rival, que lo vamos a conversar en la segunda, en la, nuestra última parte del Deporte de Nación, eh, por lo menos deja jugar. Deja jugar, porque el partido Linares con Ranco, creo que Ranco, eh, Ranco es un equipo muy, pero muy complicado, pega mucho, alega mucho, entonces la verdad las cosas no dejó jugar su juego que venía jugando el equipo albirrojo. Y por último, todavía no hay título, muchachos. Se espera fecha más Carlitos y Lucho. ¿eh?
2: Sí, se, se alarga más se el, el, el torneo. El, el, el chicle, dice alguien por el campeonato, pero eh, yo creo que es cosa de tiempo, no ya porque Colo Colo sacando un punto de nueve ya va a, ser, va a bajar su, su, su nueva estrella. Sí. Frente a un buen equipo, le hizo un buen partido el elenco de Curicó a, sí. a Colo Colo. Eh, y, y eso te demuestra lo, lo, bien que ha trabajado también la gente de Curicó, con una planilla muy inferior a lo que son de Colo Colo Católica La U, con un técnico chileno que se le dio continuidad, creyeron sí, en el proceso que hizo, y fíjate dónde están encaramados en la tabla de posiciones. ¿eh? Sí,
3: tienes toda la razón, Lucho. Fíjese que yo analizando, he escuchado algunos programas de la capital, de televisión y de radio. Está complicada la situación, sobre todo en la NFP, hay elecciones, creo que hay mucha, mucha compra de voto Está hay un desorden tremendo, tremendo. Recién estaba escuchando muchachos que no quieren eh, confirmar el estadio, el teniente para el partido que debe que jugar por Copa Chile esta semana, Católica de la U.
1: Sí, tiene toda la razón, ¿Ya? Lucho.
3: Y eso que es a puerta cerrada. Por allí anda metido el famoso estadio seguro, que sí. este nuevo gobierno también lo ha tomado importancia, pero que no pesa nada, y que toma decisiones, muchachos, de repente pero torpes, torpes mire la palabra que voy a usar y insisto sobre todo se están tomando decisiones e incluso que favorecen a los hinchas cuando quieren ellos se metan al campo a juego, paran un partido y todo yo creo que esto se va a volver pero cada vez más caótico fíjese que yo el otro día conversaba no sé qué sé si con Carlos con alguien y me van a decir no yo cuando castigan los estadios y juegan a puerta cerrada están dándole un punto, pero a favor, a los hinchas que cometen graves, graves eh, desórdenes en los campos deportivos. Yo siempre, Carlos Jorge, he sido de una idea que yo debería castigar a las barras bravas. Sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Con lo cual usted sabe dónde se gana la barra brava, la U también. Nosotros acá también, dónde se gana la lujuria y todo. Si hacen desorden de ese sector, ese sector el próximo partido no entra ninguno.
2: El problema, el problema, Luis, es que, claro, dice uno, no, ese sexto no entra ninguno, pero tú sabes que los hinchas ingresan a cualquier parte del estadio. O si sea, El no, problema es que... Carlos, es, ahora es le
3: doy, identificar le doy Jorge, a la a las personas
2: Empadronar las barras, yo creo que Exactamente. es la solución. Sí, sí,
3: empadronar. Le doy la, la razón inmediatamente. Es un fan entrar, pero van a entrar como caballero metido donde está el público, digamos que no, no hace desorden ni nada, y ahí no van a poder hacer, hacer desorden, Carlos. ¿Sabes por qué? Porque si alguien no van a entrar primero con los bombos. Segundo, van a tener que comprar una entrada más cara donde no van a entrar. Usted sabe que hoy día todas las barras entran prácticamente casi gratis con entradas de colaboradores, ¿cierto? Sí, señor. Y si usted, eso, ese hincha que le castigó ese recinto de su sector de barra, no va a pagar entradas caras en los otros sectores. Y si llega a entrar uno, no va a ser resorden, Carlos. Porque, insisto nuevamente, yo me vuelvo acá a Linares. Y disculpe que, me no, que nombra la, la lujuria, que a veces hacen desorden, pero ahora se han comportado muy bien, eso hay que sacarse el sombrero de ellos. Pero si ellos entran después, Carlos, al medio, acá, o a tribunas, y al, un chico lanza algo, le van a parar a tiro los, los, los hinchas que están al lado. ¿Pero por qué? Porque si usted castiga nuevamente el estadio, está favoreciendo a esos hinchas la próxima semana vuelven a hacer desorden, paran el partido a la hora que quieren, y hoy día le están dando Todas, todas, favoreci la, la, favoreciéndolo a ellos, de que dicen estamos parando los partidos de, a la hora que queremos. ya Yo creo que hay que buscar, primero, que vuelvan los carabineros a los estadios, punto uno. ¿ya? Porque realmente, ya, digamos que los famosos estos guardias de seguridad no dan abasto porque ellos no, no pueden luchar contra los, los desórdenes. Sí, sí. Entonces, si no paramos estos Muchachos. Es que yo
2: creo que la gran solución, Luis, esto para pararlo, te insisto, es empadronar las barras. Porque, no cae, no mira, el, yo te voy a hacer un ejemplo. Ese día, en el, cuando fue el problema de la católica con Flamengo, ¿te acuerdas, Jorge? Sí, sí, sí. Salió de, de la barra de un lado que no era, no estaba la barra prácticamente atrás de, de la católica, salió de otro lado, del estadio Luis. Entonces, cuando estas personas, que son violentas, se juntan y entran días 20, no, Luis no están ni ahí, ellos no están ni ahí con razonar con una persona que les va a decir, porque uno no va a ir a decirle, oye, cortala, porque Exacto. te expone a qué, a que te, a que te agredan a que te saquen un cuchillo, algo. Entonces, Luis, yo creo que la, la solución no es esa. Yo creo que la solución pasa por empadronar a las barras. Esa es la solución para terminar con la violencia. Porque te insisto, ellos pueden ingresar a cualquier parte del estadio, Luis. Completamente si de acuerdo. Ellos se van a conseguir igual la entrada. Y pero van no en donde. La hay con
3: bombos, Pero caldo. no
2: importa, Luis. Pero es que el problema no es el bombo, Luis. Pero lo,
3: los equipos grandes están empadronados. No, no. no
2: Luis, no. Ninguno. No, no, ninguno. Yo tengo Luis.
3: entendido que no. hay, hay gente empadronada. No, de los Luis, equipos grandes. No,
2: nunca se ha podido empadronar a las barras de los equipos grandes y es el gran problema. Entonces, sí. el problema, Luis, y el problema no es que te ingresen un bombo, no van a poder ir con bombo. El problema es el hincha que va con la actitud de causar un problema en Exacto. el estadio, con la violencia, sí. Luis. Entonces, lo hemos visto varias veces. O sea, imagínate, mi ese día en, la, en el partido católico con Colo Colo se dio. En la, en la marquesina del estadio se dio la pelea entre los barristas de católica y los de Colo Colo Luis. Sí. Entonces, no pasa por el sector del estadio ni por decirle acá no son nada. Yo creo que acá la, lo que hay que hacer es que las barras deben empadronarse. Así tú vas a detectar a los violentos del estadio y vas a hacer como otros clubes que le han cortado la entrada de por vida a algunos personajes al estadio. Creo que hay que hacer, porque te repito, lo, no, es, no es el bombo el que provoca la violencia. No, no, no es no. la bandera el que provoca la violencia, no es. Es la persona Zona. que va con la intención o la actitud de provocar violencia en los estadios. Porque hay hinchas, digámoslo, de Colo Colo, católica en la U, que ni siquiera ven el partido, Jorge. Sí, completamente. Van, van Correcto, a tomar, claro. van a tomar a la galería, eh, van a fumar eh, droga, cosas. no ven el partido.
1: Sí, completamente. No están ahí, claro. entonces,
2: ellos son los que generan, te, te terminan generando eh, eh, disturbios, ¿cierto? Con las policías, con los guardias de seguridad, y lo hemos visto en varios estadios. Ahora, el problema del partido de, de Católica y la U, yo creo que acá, el gran responsable de estos incidentes, yo creo que es la NFP. ¿Por qué te lo digo? Porque la Católica estaba con un castigo, Luis, por lo incidente en el estadio frente al la italiano donde cortaron las rejas, ¿cierto? Se tiraron fuegos artificiales porque el último partido de San Carlos Poquindo, que al final se vio empañado por okay, la acción de estos okay. señores que no dejaron terminar el partido. Estaban castigados. La Católica va, apela ese castigo y como venía un clásico, la NFP le levanta el castigo. No... Si acá lo, lo, los castigos se deben cumplir, aunque sea un clásico, las barras deben cumplir el castigo igual.
1: Como corresponde.
2: Si ese partido de la U con la Católica se hubiese jugado sin público como hubiese jugado en, en Playa Ancha porque la barra estaba castigada, no hubiéramos evitado todo esto Completo. de lo que estamos hablando, de generar esta violencia. Entonces también hay responsabilidad de la NFP cuando tú castigas, castigas. Da la misma que venga un clásico o venga un partido importante para el equipo, que te duele el bolsillo que te duele la nueva y los estadio, da lo mismo, pero si tú explicas un castigo, no puede estar la otra semana, ah no, sabes que apelaron, le el claro. castigo, y corramos los para la otra fecha, no, yo creo que, parte primero que todo, porque la NFP tampoco ha tenido, la suficiente mano dura también, para controlar este tema de la violencia, si no podemos estar Luis también pidiendo, que siempre estén los carabineros en el estadio, porque al final, eh, vamos a tener siempre ese foco Luis, que los hinchas, tú sabes que siempre van a haber hinchas, barristas violentos, que van a querer enfrentarse con la fuerza armada, y eso pasa siempre en todos los estadios entonces yo creo que lo pasa por primero que todo por empadronar a las barras bravas de los equipos de a los barras bravas de Colo-Colo a las bravas eh, de, de de uh. la U que son siempre los que están en la palestra de los digamos de los desmanes en los estadios imagínate el fin de semana murió un hincha de O'Higgins
1: increíble ¿eh?
2: increíble increíble murió un hincha de O'Higgins o sea tú no puedes eh, una persona por andar con una camiseta causarle la muerte porque tú andas con una camiseta de tu equipo o sea increíble y después, más increíble que todo, ve a Pablo Milá, presidente de la NFP, dando unas declaraciones que a lo mejor eran un ajuste de cuenta, que no lo apresuremos. No, la verdad no. que... Por una vez, por todas, la NFP también que corte la chacote que, pon, que se ponga ya mano dura con este tema de la violencia, Luis. El, el tema, yo creo que ya va escalando, imagínate, un hincha muerto afuera del estadio de, de, de la Unión Española por enfrentamiento entre barristas, entonces... No puede ser esto, Luis Ya no podemos eh, decir No, es que tiene que estar Carabineros dentro del estadio O que no Que no le castiguemos estado donde se ganan ellos Que no Si yo creo que aquí Hay que poner mano dura De una vez por todas Y que tiene que funcionar Las leyes Los lo estadios seguros Lamentablemente Nunca han funcionado Si estadios seguros Tienen la pura lleva, pantalla Y un lleva, puesto de trabajo estadio nada seguro, más, llevará, llevará, unos, llevará unos 10 años Estadios seguros Y mm, creo que hay como 5 o 6 personas formalizadas Claro Entonces Hay que endurecer Las leyes de los estadios Hay que empadronar Las barras Sobre todo las barras Bravas de los equipos para terminar con este tema de la violencia, si no podemos estar siempre pidiendo y no es que tiene que estar carabinero dentro del estadio, no, yo creo que esa no es la solución, hay que buscar un tema que corte de raíz este tema de la violencia, porque imagínate terminar una persona que va a ver un partido entre O'Higgins y La Unión, a Santiago viaja, sale de su casa, cierto, quizás contento y le a, a su equipo y después no vuelve ese joven porque es lamentablemente falleció de un disparo. Y que después sale el presidente de la NFP diciendo, oiga, no, sabes que no nos apresuremos, quizás fue un ajuste de cuenta entre van Increíble. Increíble, la verdad que no.
1: Increíble las declaraciones del presidente de la NFP. No, muy desafortunada. Desafortunada. Jorge. Yo realmente, bueno, y estos personajes que están echando a perder a la familia del fútbol, que van en familia y alejan lo que es a la gran familia para estos partidos muchachos. ¿eh?
3: Para terminar la idea eh, comparto plenamente eh, tus palabras, Carlos, en el sentido de la... pero va a pasar una cosa que el Parlamento no va a llegar nunca punto uno, porque usted sabe que no van a querer las barras porque yo creo que más del 50% tiene los papeles manchados, punto uno, ¿cierto? Eh, dos, los clubes nunca han querido hacerlo eh, y creo que por allí pasa ahora el, la autorización que le dieron ¿sabía usted de que a la Católica por votos porque en este momento Imagínese, están buscando Luis. votos claro. para las elecciones sí. de Luis sí. Claro.
2: otra solución Luis si lo, lo, no se quieren empadronar ¿cierto? porque tienen antecedentes bueno se podrá hacer un sistema donde tú puedas no sé cortar el estadio cerrarlo varias jugar antes de llegar al estadio ¿cierto? y fiscalizar con el carnet de identidad para poder entrar al estadio ¿no? ¿sabe qué? usted tiene antecedentes usted no puede ingresar al estadio
3: sí. claro y no lo ha, eso no hacen porque los clubes le están apoyando a las barras ¿sí? ese es el problema yo me he
2: fijado cuando son estos partidos en Argentina que también hay, hay mucha ah, violencia en los estadios, Cuarta Luis, Argentina. cierto. Yo veo los clásicos eh, Boca-River, te cortan el estadio como 10 manzanas antes de entrar al estadio, hay como cuatro perímetros para poder ingresar sí, al señor. estadio, te fiscalizan en cada perímetro. Exactamente. Entonces, eso hay que hacer, Si ya no puede ser que la violencia se esté tomando en nuestro sí. estadio y esté alejando, como dice Jorge, a la familia, la del, familia. Del, del, de los estadios, o sea, los niños ya no es seguro un papá llevar a su hijo al estadio porque pasan este tipo de, de hechos, a la entrada a la salida del estadio, también lo vimos después del partido Colo-Colo, como barrista Colo-Colo en la esquina hicieron barricadas, saquearon unos locales, quemaron neumáticos, o sea es una cuestión, yo creo que ya eh, eh, el, el tema del fútbol ya está tomando otro ribete, que ¿qué vamos a esperar ahora, ¿Que, que muere un jugador dentro de un campo de, de juego para tomar eh, medidas drásticas, yo creo que por ahí se le está descontrolando este tema hace mucho tiempo ya a, a, a la NFPA
1: pasábamos tanto tiempo que ya está prácticamente descontrolado y tomando otro ribetis definitivamente eh, nuestros personajes que alejan a la familia del fútbol. Antes de ir a nuestro primer corte comercial vamos a entrar con el, el reportero ágil y veloz Carlitos Carrera que estuvo allá haciendo nota. Un breve comentario, Carlos, antes de ir a nuestro corte comercial el partido de la Víctor Zavala con la AFAL, Asociación Linares.
2: Mira, buen partido Jorge, dos equipos que yo creo que son merecidos que llegaran a la final de buen toque de fútbol, gran espectáculo, en donde la AFAL, digamos, como dice uno en la jerga boxeril, pegó el primer el primer combo, ¿eh? porque se impuso por dos tanto a cero, aprovechando los primeros minutos de mucha desconcentración de la sabana, fíjate que el, el, la AFAL, Jorge Luis, marcó a los 54 segundos el primer gol Gol de Camarín Gol de Camarín prácticamente sí. en una concentración Atrás de la, de la Zabala que no pudieron sacar nunca La pelota entró muy desconcentrado sobre todo Lo que es la parte defensiva del equipo De la Víctor Zabala Bravo Y aprovechó la, la Linares a distancia para, para marcar un gol tempanero A los 54 minutos Después la, la, la Zabala sintió ese gol Después la Zabala en el segundo tiempo Logra equilibrar el partido en los primeros minutos Pero después lamentablemente decae Y viene el segundo gol viene eh, entrado ya el segundo tiempo del cuadro De la Asociación Linares Buen espectáculo de fútbol, buen comportamiento de la gente. Fíjate que yo calculo unas 500 personas más o menos que llegaron al Tocapel Bustamante Lastra. Eh, buen comportamiento de la hinchada, eh, bonito el espectáculo del fútbol, bonito el día, buena la cancha. La Qué verdad bien. que fue una fiesta la que se vivió en el Tocapel Bustamante el día de, al día de ayer. En esta final de la zona sur, entre la Asociación Linares y la Asociación Víctor Zavala Bravo, lo que destacamos, llegaron las dos asociaciones del mismo, de la misma ciudad, la misma ciudad. a la final. Lo que no hizo ni Talca ni, ni Curicó, teniendo equipos profesionales, teniendo fútbol profesional de cadete, ¿cierto? no logran llegar sus dos asociaciones y lo hace Linares, que es muy meritorio yo creo para la ciudad de Linares.
1: Quiere decir que está pasando por buen momento lo que eh, la Víctor Zavala y la FAL, sobre todo, que tienen tremendo semillero en esta sub-15. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial en el Deporte Nación. Venimos desde lleno con el reportaje extenso de la Víctor Zavala con la FAL.
4: La hora de Nancoa es la
0: hora. Las 7 y 58 minutos. Hacemos un alto con nuestros colaboradores, quienes gentilmente hacen posible la transmisión de El Deporte en Acción. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: Ya estamos en el aire, amigos auditores, cuando son las 20, con 2 eh, minutos y 18 segundos en el Deporte Nación de la radio Ancoa Linares. Vamos con ese reportaje de la Víctor Zavala y la los Carrera.
2: Sí, bueno, eh, como les contaba compañeros, se jugó ante un buen marco de, de público que llegó al Tucapel, Bustamante Lastra, buen comportamiento de la gente, eh, la cancha estaba espectacular, dieron un muy buen espectáculo, las dos asociaciones eh, de muy buen pie de fútbol, fíjate que destacaron muy buenos chicos eh, con mucho futuro, y se impuso la, la asociación eh, Linares porque hizo mejor las la cosas, Jorge ¿eh? hay que destacar el buen trabajo que hizo Albert Chacona sí. ¿eh? de estudiar todo pero como decía Albert, todavía queda, todavía queda un partido de vuelta y vamos a ver cómo, cómo lo enfrenta eh, la asociación Víctor Zavala que va a tener que obviamente salir a buscar el, el resultado
1: ¿Pero tuvo una reacción durante los 90 minutos?
2: Mira, algo eh, reaccionó, trató de buscar, eh, pero cuando estaba tratando de, digamos, la mejora de la Zavala, vino el gol de la Asociación de Linares, sí. que tenía eh, dos delanteros muy potentes arriba, dos chicos de muy buena envergadura física arriba, que complicaron mucho a la defensa de la Víctor Zavala. sí Pero, bueno. como te digo... Los primeros minutos yo creo fueron fatales De la Víctor Zavala Bravo Porque te marcan un gol de Camarín A los 54 segundos del partido Se ponía
1: en ventaja ya la Asociación Linares Un gol tempranero Luis Humberto ¿eh? De la AFAL Y ya y se queda con los tres primeros puntos Lucho.
3: Correcto, estuve viendo Los videos, no vi el partido Pero después estuve analizando los goles y todo Muy bueno el chico el que hizo los dos goles ¿De dónde? ¿Es de acá de Linares o es refuerzo? De creo cambio? que
2: refuerzo Luis ese chico
3: Sí, sí, que muy, era muy bueno.
2: bueno el 9 que con la El 9, 9 exactamente y el, sí. y el otro chico, el puntero Luis, Luis que andaba arriba Que tenía muy buena envergadura física Que en el primer gol salió por el, una volea Del que dio rebote el arquero de la Zabala También es muy bueno el otro chico Que estaba jugando, el otro chico creo que era de Constitución
3: Sí, en un momento enfocaronle el recinto porque uno veía Las cámaras y al frente, del sector de galería, no había ninguna persona con no, el No, nadie, Luis, tercero. que aparte que había un
2: sol, Luis estaba pegando muy sí. fuerte, el sol estaba toda la gente acá en la, en la tribuna.
3: Entonces, después mostraron y hicieron el, ¿cómo se, el término correcto de televisión, usted que trabaja en televisión, Jorge Pérez. <risa> <risa> y enfocaron para ambos lados, pero estaba lleno, lleno todo lo que es la tribuna. Sí, imágenes. mucho público. Sí. sí.
2: Bueno, vamos a ir con una nota que logramos recabar el día de ayer. Eh, la primera nota es con el, justamente el camarín ganador, con el técnico ganador que se llevó hasta primera, este primer tiempo, podríamos decir, de esta gran final. Eh, el profesor Albert Chacón, que conversó con el deporte en acción de la Radio Ancoa y declaró lo siguiente. Bueno, profe Albert, primero que todo, felicitaciones por este triunfo. ¿Qué análisis hace este partido y por qué lo termina ganando la fan?
5: Hola, ¿cómo está Don Carlos? Eh, bueno, el, 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 en síntesis, con, fue un partido muy trabado, un partido que las dos asociaciones propusieron jugar del minuto uno. Y eso es, eso es bueno porque eh, en todo momento se vio que, que dos selecciones quisieron ganar el partido. Afortunadamente pudimos hacer el primer gol a los 54 segundos, que eso también nos deja un poco más, de, un más, un poco más tranquilo para, para lo que viene en el partido. Y después en el segundo tiempo también conversamos en el camarín que no estábamos haciendo un buen juego, que estábamos tirando mucho pelotazo, muy, muy directo y parte del segundo tiempo empezamos a hacer nuestro juego, eh, ataques construidos, asociaciones, es lo que se entrena en la semana, así que feliz por el resultado y, y sabiendo también que va a ser un partido muy complicado de vuelta, eh, la Zavala tiene muy buenos jugadores y... Bueno, el fútbol es así, no hay que confiarse, con 2-0 siempre el resultado es eh, más mentiroso que tiene el fútbol y, y a trabajar en la semana sabiendo que es un partido totalmente nuevo. Como diría la jerga futbolística, los primeros 45 minutos ya están abrochados, profesor, faltan los, otro, los otros 45 minutos de esta final. Sí, eh, tenemos, tenemos tres puntitos eh, en el bolsillo, pero el segundo partido hay que entrar como que si no estuviera por nada, como que nadie nos ha regalado nada. Con esa misma mentalidad, no hay que estar corfeado para nada. Eso yo lo transmito a los chicos, aquí no se ha absolutamente nada, hay que tener mesura, hay que tener tranquilidad, humildad y disciplina y, y constancia en los entrenamientos, venir a entrenar. Yo agradezco también a, aprovechando el espacio a Cristian Rutia que me da la posibilidad de entrenar en las canchas interiores con la fal y eso es bueno porque estamos entrenando en cancha Carlos Campos que también soy muy agradecido de ellos, entrenamos desde marzo ahí, pero no es, no es lo mismo que entrenar en una cancha de pasto que en una cancha de pasto con tierra. Eh, Carlos Campos tiene un complejo muy bueno, muy bueno, que no tiene que envidiarle a nadie, pero, pero no es lo mismo como digo, así que eh, eso eso que nosotros entrenamos la semana se puede también ver reflejado en algunos momentos con estos chicos que tienen recién 15 años que están en, en una etapa de formación, y así que eso me deja muy contento que, que se vea en el, en el campo de juego lo que uno entrena en la semana. ¿Buen nivel futbolístico de ambas selecciones, profesor? Muy buen nivel, se dijo toda la semana que las dos asociaciones, eh, por algo estamos en una instancia como esta, no es menor, y, y la Zavala también tiene un tremendo equipo, sí, por eso yo digo que aquí no se ha ganado nada, hay que empezar el próximo partido con la misma intensidad del primer minuto, eh, y bueno, pero ahora contento y feliz porque tenemos los primeros tres puntos. Bonito marco de público para esta final, ¿ah? ¿eh? Sí, muy bonito, creo que fue el día perfecto porque no había fútbol amateur, eh, eso, eso es lindo que venga la familia, eh, venga la gente a, a ver a estos chicos que, que son de Linares, son dos asociaciones que, que están acá, que están dando la, la cara en Copa Regional. Se ha dicho también toda la semana que ni Talca ni, ni, ni Curicó tienen sus dos asociaciones eh, en finales regionales, diciendo que ellos tienen equipos ANFP. Pero bueno, eso también habla de un trabajo que estamos haciendo con Carlos, eh, por el lado de él, de la Víctor Zavala, y por el lado de nosotros acá, de las la OASO Linares, que, que también hay que merecer eso. ¿Y hay que corregir para el partido de vuelta, profesor? Yo creo que un poco más la, la paciencia para jugar. Eh, creo que en mucho, muchos momentos no apuramos, tiramos balones innecesarios hacia arriba. Eh, yo les pedí infinita, infinitas veces que, que no levantáramos el balón. Pero bueno, ellos toman las decisiones y también ellos están un cambio más arriba en, dentro del campo de juego. Así que eso lo, lo vamos a conversar ya el día de mañana. Volvemos a entrenar eh, para preparar de la, de la misma forma el partido. Y, y afortunadamente, este partido está grabado. Así que también yo ahí le muestro sus su virtudes y los defectos que tuvimos en, en el campo de juego. Gentil Alber, muchas gracias. ¿eh? Listo, muchas gracias a usted.
2: Ahí estaba el director técnico, justamente la Víctor Zavala, perdón, de la Asociación Linares, Albert Chacón, ahí explicando cierto, eh, por dónde pasó el triunfo. Vio él de de la FAL sobre la Víctor Zavala y destacando el buen nivel futbolístico de ambas asociaciones.
1: Luis Humberto.
3: Fíjese que es meritorio lo que hace Albert Chacón, trabaja en ambos bandos, en dos bandos, digamos, y se ha dedicado completamente. Es un chico muy estudioso que ha recorrido, o se ha buscado con todo, con mucho pulso, ha recorrido el mundo buscando en diferentes instituciones cómo poder seguir aprendiendo cada día más. Y sabe lo otro llamativo, muchachos, y eso es bueno y hay que destacar también porque se acuerdan en los tiempos de nosotros habían también muchos profesores de educación física, directores técnicos y todo, pero no les daban la oportunidad. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Siempre seguía dirigiendo aquel viejito de edad y todo, porque llevaba años, ya años dirigiendo alguna selección, o una persona no es cierto, que no tenía los cursos de directores técnicos, pero que realmente se hacían cargo de las selecciones Y hoy en día es muy buen punto de vista de los presidentes de las ambas asociaciones que se han fijado en estos chicos de apellido Chacón, que son primos y que están haciendo todos los cursos que lo han hecho y que hoy día tienen todas todas las armas para poder dirigir, sobre todo, esta categoría que le encanta tanto. Así que yo me alegro mucho por algo en que es un caballero, fuera y dentro de la cancha, adelante el micrófono y todo, y que ojalá que le vaya con mucho, mucho éxito, en muchos ojalá también que muy pronto también tome un equipo a nivel profesional porque se lo merece por todo, todo el esfuerzo que ha hecho y todo lo que ha estudiado hasta el momento.
1: ¿no? no me cabe la menor duda, hoy día están apareciendo técnicos que están titulados el ENAP definitivamente, entonces se está trabajando con tremendos profesionales por el lado del, de la FAL, que está Albert Chacón, por el lado de la Víctor Zavala, que está nada menos Carlito Chacón y también... La experiencia que está sacando su título el profesor Mauricio Centeno. Así que son potencias realmente de técnico y tenemos que sentirlo privilegiado tener estos profesionales, ¿es cierto?, que están trabajando con selecciones. Dos selecciones que lo decía Albert, que salieron a ganar el partido. Eh, no se ha ganado absolutamente nada, coincido con él. Falta la revancha. Buen nivel futbolístico, muestra las dos potencias. ¿Y qué es lo que hay que corregir? Las virtudes y los defectos simplemente en este compromiso. Carlos Carrera.
2: Así es. Bueno, y después fuimos a Camarín Perdedor, ¿cierto? Que estaban ahí muy amargados por esta derrota y conversamos también con uno de los, uno de los directores técnicos del cuadro de la Víctor Zabalabrao, con Carlos Chacón, quien nos declaró lo siguiente.
4: Mm -hmm. Rota, bueno. imagino que no esperaban frente a la Asociación eh, Buenas tardes. La, la verdad es que es un poco triste por...
6: Ahora.
1: Un pequeño duendecito. Eh, falta
4: de concentración nuestra, es, se ve el resultado reflejado. Así que, bueno, no queda más que levantar cabeza y trabajar, que es lo que le dijimos a los chicos para, para poder revertir esto. ¿Usted lo dice, falta de concentración, un gol muy tempranero, los primeros minutos se vio muy nervioso, sobre todo la parte defensiva del elenco de la Zavala. Eh, sí, eso yo creo que condicionó mucho el partido. De, de, a la empezada un gol es, es complicado más a la edad de ellos que anímicamente al tiro bajan. Entonces yo creo que tenemos que trabajar eso. Eso porque la concentración de ellos se les va muy rápido. Y ahí es donde estamos fallando, y no ahora sino hace un buen tiempo. Todavía
2: queda un partido sí para dar vuelta a la llave, síguale. Sí,
4: sí queda, queda un partido, eh, como le digo vamos a trabajar nuestras debilidades y seguir mejorando nuestras fortalezas, así que eh, es de esperar que avancemos y si no eh, yo me siento orgulloso la verdad hasta donde estamos porque los chicos han entregado todo, todo, todo. Pero todavía sé que podemos un poquito más.
2: Conversábamos con el profe Albert también, buen espectáculo, buena asistencia de gente y buen nivel de los dos equipos.
4: Sí, 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 eh, eso me pone contento porque es fútbol de Linares. Dos selecciones que, que están peleando para llegar a una final regional. Habla bien del trabajo, eh, no solamente de forma técnica, sino que de asociaciones. Eh, acá es importante todo, el tema logístico, tener canchas para entrenar, eh, tener recursos para que los niños viajen. Entonces yo estoy feliz y ojalá el que pase le vaya súper bien. ¿Qué hay que mejorar para el próximo partido, profesor? Yo creo que hay que mejorar un tema de, un tema de marca, de las transiciones, fuimos muy, muy lentos, muy lentos las transiciones, pero como le digo, eh, a esta edad es súper complicado, eh. lo vamos a trabajar, ojalá se nos dé y si no, bueno, a seguir en lo nuestro. ¿Cuándo vuelven ya los entrenamientos? Eh, mañana, mañana, empezamos a trabajar al tiro desde mañana, eh, todavía no, sabe, no sé cuándo va a ser el partido de vuelta, así que no hay que dar ventaja. Bueno Carlito, muchas gracias y suerte para lo que se viene. ¿eh? Bueno, listo, gracias. Bye,
2: estaba el técnico, uno de los técnicos de la Víctor Zaval Carlos Chacón, también eh, triste por este resultado, no era lo que habían planificado ellos, pero también decía ahí las desconcentraciones, se ¿eh? concentra muy rápido el equipo, el gol tempranero también marcó mucho el desarrollo del, del partido. Eh, habla un poquito de lo, de lo nervioso que entraron en los primeros minutos sobre todo en la parte defensiva el elenco de la Víctor Zavara donde se vio muy feble en los primeros minutos después el equipo eh, se afianzó eh, lograron eh, rearmarse en el segundo tiempo crearon algunas ocasiones de gol y cuando ya estaban ahí bien entrado el partido lo liquidó eh, la afalde en un contragolpe letal eh, como te decía a base de estos dos muy buenos delanteros que tiene el equipo de Albert Chacón, pero todavía con la confianza de dar vuelta el marcador, todavía queda un, un partido más de esta final y tiene la confianza ahí Carlos Chacón y Mauricio Centeno de poder eh, revertir esta llave y quedarse con, con esta final de la zona sur.
3: Luis Humberto ¿No hay diferencia de gol, Carlito, aquí? Por ejemplo, de 1-0 que gane la. Hay, hay diferencia, Zavala? Luis, hay
2: diferencia. Ah, ah
3: es sí, si va perdiendo 2-0. Claro, 2-0 y ah,
2: está ya. perdiendo la fachada.
3: Ya, lo, lo comparto plenamente las aclaraciones de Carlos, porque yo vi también eso parte de lo, del video que estuve analizando en la tarde del día de ayer. Le costaba más al equipo de la Zavala trasladar el balón, como que le pesaba. Son chicos de 15 años, es eh, difícil pegarle bien a la pelota. Como que tenía más fuerza en sus piernas la gente de la, de la Linares. Le pegaba bien al balón, como que parece que iban y trataban la cancha también un poquito pesada, porque sabemos cómo es. Y eso también le, 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 le costó un poco a la Zavala. Mi consulta es, la revancha, ¿dónde hace de local la Zavala?
2: En el Tocapel justamente la traigo a Luis.
1: En el mismo recinto. Sí, en el mismo perfecto. recinto. Un buen estadio. Un buen estadio para esta revancha. que. Hoy día se
2: definía si era sábado o domingo. Los domingo. Sí. Yo creo que a lo mejor se va a jugar el día domingo, quizás porque. Eh, a lo mejor amaterra. por. por eh, no, 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 digo yo en una de esas. Por lo de Albert. Por, por Albert, que está, tiene que estar colinar el sábado, quizás iba a hablar con Carlos y quizás lo puede Pero jugar. Pero ¿quién día hace día día local? Día. ¿Hace local la Zabala? Sí. La, Zavala, la, Zavala. Sí. la Entonces. Podría
3: jugar el sábado a la misma hora y mataría al técnico. No, no viajaría, <ríe> no, más. Claro,
2: sí. no, no viajaría, yo creo, Albert. Claro. Bueno, oiga, y fíjate ve. que Luis Jorge, eh, muy buenos cuerpos técnicos, fíjate que los dos equipos con preparadores físicos también que pasaron por Deportinaria, la, la Asociación Linares con el Leo Zagal, que fue campeón con el, profe el Franco en el 2018. Y eh, el otro estaba Leonardo Méndez, Leo Méndez, estaba de. Qué bien, leíto. En la, en la, Víctor Zavala, el Leo muy ahí también dando instrucciones también. Yo siempre eh, he proyectado al Leo como un, un futuro director técnico, ¿eh? porque le gusta mucho también esto de, de, de dirigir también y dar órdenes motivar también a los chicos Sí, ¿eh?
1: sí no, sí, es un tremendo profesional y sabemos sus ca capacidades. y también rescato yo a Enrique Castro que ha estado siempre con el profesor Albert Chacón como ayudante técnico también un, un hombre que sabe mucho en cuanto a, se refiere al deporte Sí, yo me quedo también como lo dice Lucho también con las declaraciones eh, falta de concentración, lo dice Carlito, no me cabe la menor duda, hay que trabajar nuestras debilidades y virtudes y las fortalezas también que, que tienen, ¿es cierto? Y eh, a seguir trabajando, que hay que corregir marcas y transiciones, que son lo fundamental en una selección. Nada hay escrito todavía, absolutamente, pero pegó el primer combo, lo que es la fal. ¿Tenemos más notas? Sí,
2: señor, también conversamos por último con el peor físico justamente de la asociación Víctor Zavala Bravo, el profesor Leonardo Méndez, que Declaró lo siguiente al Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares. Bueno, profe Leo, cuéntenos un poquito. Nos vemos acá. Estoy trabajando con la asociación Víctor Zavala en este partido difícil frente a la asociación Linares. Da la impresión que en los primeros minutos de, de concentración que tuvo el equipo de la Zavala, marcaron un poquito
7: la suerte este partido. Eh, hola, buenas tardes. Eh, sí, sabíamos que iba a ser eh, un partido difícil. Eh... Son dos equipos, dos selecciones muy fuertes. Eh, bueno, como tú dices, marcaron ellos un gol sorpresivo al minuto, que eso a veces te condiciona psicológicamente, que te hagan un gol de entrada. Eh, hay que pucha rápidamente cambiar el chip y revertirlo, pero bueno, tuvimos alto el balón. Si tú te diste cuenta, la tenencia de balón fue a favor de nosotros, pero esto se gana con goles. Así que ellos son un equipo también muy potente, eh, arriba y... Y defensivamente también andan muy bien. Pero nosotros, como te he comentado, tuvimos harto el balón en el medio campo. Tenemos muy buen equipo en el medio campo, muy buenos jugadores, con muy buen pie. Pero bueno, nos faltó la, la puntada final. Pues, como te decía, esto se gana con goles. Nos llegaron, yo creo, que unas tres veces claras y de las tres, dos goles. Así que esperar revertirlo. Eh, todavía está la llave abierta. Eh, queda un partido, queda un tiempo más. Así que no, a trabajar nomás la semana. Eh, a seguir nomás trabajando con este con este grupo que lo vengo a conocer hace ya unas tres semanas, Carlito me. Carlos Chacón me, me invitó a, a este proyecto, así que bueno, ahí lo estoy acompañando con, con el profe Mauro. La idea es aportar un poquito con el granito de arena de lo que uno sabe, así que así que bueno, aquí estamos trabajando y a uno que le gusta esto, pucha feliz poder acompañarlo y más encima gente, gente que es de fútbol, así que por ese sentido me siento muy contento de que hayan esa es mi persona y aquí estamos colaborando un poco en, en lo que es el aspecto físico.
2: Lo destacamos con el profe Albert y también con
7: Carlos Chacón. Buen nivel futbolístico de ambas selecciones, Leo. Sí, no. Buen nivel futbolístico. Imagínate eh, cuántos jóvenes de casa estuvieron jugando esta tarde acá. Y, chao, chao. Y uno sueña con que Linares pasándolo pasándole para el otro lado un poco. ...que Linares pueda subir al fútbol profesional y todos estos jóvenes jugar aquí en el fútbol profesional eh, en el fútbol profesional ANFA, perdón, en el FP. Entonces sería maravilloso, imagínate cuántos jóvenes de acá hoy día jugando y esperar que, que Linares suba también... ...y que estos jóvenes no se vayan por las ciudades, sino que se sigan manteniendo acá en la ciudad. Buena, buena asistencia pública también hoy día, le va. buen sí, espectáculo. Sí, no, bonito, para la ciudad, chao. Para la ciudad eh, es bonita la, la, la actividad el, y más una actividad deportiva, así que no, no, no. Súper contento por, por la asistencia de la gente, porque los jugadores, como te digo, son chau, chau. Los jugadores son de casa, así que eso hay que rescatar. Eso hay que rescatar, Carlitos, porque eh, es gente de casa, entonces esperemos que Linares pueda volver al fútbol profesional, porque todos estos jóvenes puedan jugar en la, en la, en la serie inferiores del club y, y, bueno, quién sabe, muchos de ellos puedan después ser futbolistas y jugar por nuestra ciudad. Leo, por último, cuéntanos un poquito, ¿qué están tus proyectos personales? ¿Qué estás haciendo, luego ¿Te hemos visto ahí trabajando en el fútbol femenino, el fútbol formativo? Eh, yo estoy trabajando en el Liceo de Arte Sigo trabajando ahí como profe de Educación Física. Estoy en la rama de fútbol también ahí del liceo. Solamente en la femenina. Dejamos en la masculina este, este año. Hay otro profesor a cargo. Y bueno, mis proyectos son... Eh, este año era trabajar en el colegio. Era eh, mantenerme tranquilo, estar estable. Que... Obviamente un colegio te da una estabilidad económica, así que por ese lado estoy súper tranquilo trabajando en un, en un liceo, un liceo súper super prestigioso y grande también, tiene muchos estudiantes ahí, así que no, bien. Y en lo, en lo que es el fútbol, eh, bueno, aportando en lo, en lo que pueda. Ahora me veo aquí ayudando a la Zavala. y estuve en el fútbol femenino profesional hace un tiempo atrás, era eh, un proyecto de cuatro meses, así que ahí me llamaron de Rangue de Talca. Eh, para el primer equipo de fútbol femenino, así que fue linda la experiencia, igual bueno, no la había vivido porque eh, estoy trabajando en el fútbol femenino, pero a nivel escolar, entonces quería vivir la experiencia, uno, uno nunca sabe, eh, uno gana también currículum y, y quién sabe en el futuro, si me dedico a estudiar un poco más relacionado a lo que es el fútbol, quién sabe después poder también trabajar en el fútbol profesional femenino. Así que eso todo, todo, todo suma, todo suma, todo... Eh, 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 es una suma de, de experiencias de conocimiento, así que bueno, también hoy día, no sé si te diste cuenta, eh, tratamos de hacer un calentamiento sí. igual que un equipo profesional, así que la idea es que los chicos vayan desde ya, a sus cortos 15 años ya ir viviendo experiencia un poco más, más cercanas a lo que es profesionalismo y, y no porque sea ANFA o sea fútbol amateur, uno va a tener que trabajar de, de otra manera, uno trabaja en todos lados, de la misma manera, y tú que me conoces bueno, trato de, de entregar mis conocimientos no solamente con las chicas, sino también con los jóvenes hoy día. Bueno, muchas gracias Leo y suerte para que se viene ¿eh? eh, Muchas gracias Carlito eh, eh, gracias siempre por, por considerarme por ahí de subirme también en la, en la, en la página de, de Memoria virroja así que de verdad que muy agradecido y, y también esperemos en un, en un tiempo también poder volver a Linares, que a uno también le gusta tanto esto Así que ahí vamos a ir viendo si, si algún día me llegan a volver a llamar nuevamente.
2: La, la nota con el profesor eh, Leandro Méndez, cierto, un hombre muy apasionado por su trabajo, lo sabemos, lo conocemos, eh, es un apasionado, leo todo lo que son sus proyectos, tanto en la parte física también como eh, dirigiendo, eh, lo, dice, lo dice Leo, ¿eh? a ver si más adelante me pican más el bichito el full y... Y me inserto ahí en el, en el fútbol eh, profesional. Yo creo que siempre he visto al, al Leo más que la parte de física, como un, 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 lo he visto como un futuro director técnico. ¿eh? Mira, que eh. le tiene la pasta porque es un hombre que le, le gusta en su trabajo, le gusta lo que es la parte física, le gusta también lo que es la parte eh, dirigencial, porque eh, él ha tenido muy buenos resultados en el, en el fútbol femenino con el liceo Valentín sí, Delier Recordemos sí, que fue campeón que, nacional, estuvo claro. en el Sudamericano. Y, y también por esto de eso también estuve trabajando con Rangers de Talca en el fútbol profesional femenino, entonces, quién sabe en un futuro podríamos ver a un, a un futuro Méndez ¿cierto? dirigiendo y él lo dice, ¿verdad? ojalá algún día poder volver a, a, a Linares, que es lo que le interesa también a él.
1: No me cabe la menor duda en ese sentido. Luis Humberto No va a tener ningún inconveniente, es un chico con muchas
3: condiciones, buen muchacho, así que no, no, no va a pasar por otras cosas eh, creo que esto también le da un prestigio, buenos directores técnicos, muchachos con muchas condiciones, con mucho aprendizaje, también los preparadores físicos, entonces le da, creo, un buen nivel. Yo le quiero hacer una consulta a usted, Carlos, porque ahí va mi comentario a futuro. Eh, ¿Había amplificación?
2: Mira, había amplificación, eh, Luis, había amplificación en el estadio, sí.
3: Ya, eh, ¿da los cambios, todo eso, no? No, no,
2: no, no, no dieron los cambios. Había amplificación, Yo, digamos... Para el, los primeros minutos, cuando ponen música, como en el estadio, Usted en el tiempo, una claro. música, pero no había como alguien que diera las, eh, quizás las alineaciones eh, y, y los cambios, Luis. Como, lo, escapó, hace, detalle, ¿sí? hay como darle, lo hace habitualmente buen detalle, Linares. Buen detalle, Exacto, hay Lucho. que
3: darle, yo creo que a estos torneos hay que darle porque el chico, mire, de partida tenemos grandes técnicos, preparadores físicos, la cancha que se entrega en buenas condiciones, tener los mismos, tener pasapelotas. Yo veía que el arquero, el arquero que en este caso era el de la Zavala, Iba perdiendo porque era la visita Tenía que ir a eh, buscar Se demoraba ah, como dos minutos y buscar la, la pelota No sé si te diste te sí, cuenta Carlos eso
2: faltó en la final la, lo, lo, Pasadores lo pasa de pelota, pelota.
3: Sí. La amplificación Utilizar en los cambios, la gente le gusta eso Los cambios, música en el entretiempo Que sea un lindo espectáculo ¿Por qué perdemos eso? Esa tradición, nosotros cuando íbamos al estadio La zabala Tenían una docina antigua y todo, pero había música. Había Juanito Gutiérrez, en que paz descanse, estaba sí. los cambios, ¿cierto? Sí, señor. Todo, todo eso. Le da otro nivel al espectáculo, Carlos. Y eso hay que valorizarlo. A veces hasta Linares se ha quedado con los pasadores de pelota, pero ahora se han colocado a, a tono. Creo que son fundamentales los camilleros. Pedir las paletas para los cambios. ¿Por qué ¿Por qué va a ser diferente cuando es un partido? Hay que darle el nivel. ¿Por qué el, el encargado de la cancha puede entregar, digamos, ya va, a jue ¿quién juega? Las cadetes, ya. Ah, no tenemos nada, malla, que jueguen sin malla, ¿cierto? Sí. No, pues, tenemos que darle, darle el nivel que se merece un campeonato de eliminatoria. Entonces, ojo para el que viene del local ahora, la Zavala. ¿Por qué no pueden cancelar unos 20 o 25 mil pesitos en una buena amplificación, un locutor, los cambios, las paletas, la camilla en caso de accidente? Estaba la ambulancia.
2: Claro. Yo creo que era cosa de, de haberlo organizado mejor, porque fíjate en el estadio estaba mi, nuestro mismo amigo y colega Gerardo Domínguez, Yo sé que se lo han dicho, Gerardo, puede dar la alineación. Yo creo que no hubiera tenido inconveniente en dar la alineación. O Gerardo, trató, o,
1: la ambulancia pararon, estaba. ¿Estaba y, la ambulancia? Eh,
2: eh, no, tampoco había no. Vi, vi ambulancia. ¿Se da cuenta no? Entonces, claro, eh, son cosas que son detalles que uno va, va, va viendo y, y, y se pueden corregir para este partido de vuelta. Nuestro amigo Oscar Contreras, que siempre está en. en, sí, en un abrazo del, para Oscar. Del programa no avisa que el día sábado sería la final de la Linares con la Víctor Sala.
1: Correcto, el día sábado entonces definitivamente la final. Eh, y, y eso, Lucho, yo te coincido contigo también y tienes toda la razón. Las pequeñas diferencias, la, los pequeños detalles marcan las diferencias y ahí eh, eh, fue aceptado Luis Humberto en ese sentido porque le da otro realce los, los equipos que hagan de local, preocupémonos. Creo que lo decía Luis Humberto: hay que preocuparse de todos esos detalles, irlos marcando, porque los chicos se sienten más fortalecidos, ¿cierto? Tiene que haber ambulancia, tiene que haber amplificación, tiene que haber locutor, tiene que haber pasa de pelota. No me cabe la menor duda, a Luis Humberto. Mira, la,
2: la entrada del partido, Luis, fue bien bonita, porque los equipos entraron junto con los, con los árbitros, con los referees. Pero faltó, con una música eh, muy al estilo de los campeonatos europeos todo y la, la entrada fue bien bonita eso hay que destacarlo eh, fue como la entrada cuando juega Linares con los equipos que vienen de afuera fue la entrada en los árbitros primero los dos equipos venían atrás música bien bonita y destacar también la eh, eh, la lealtad de, lo, de ambos de ambos equipos ¿eh? no, no, no fue un partido violento en cuanto a falta y cosas así no terminó con ningún expulsado así que también eso también hay que destacarlo
1: Jorge, Dígame. para
3: terminar, para terminar la idea, y esto sí, también va para sí. los equipos de la tercera división, ¿por qué no también el fútbol amateur cuando juega en el estadio hay mucha prensa? Alineaciones, ¿cómo no va a tener una papelita? La papelita con los variantes, con los números, a veces cuando transmiten ustedes el mismo Carlos que da la alineación dice, el del fútbol amateur, no las van a anotar porque no tienen números en las camisetas, ¿se acuerda? sí, 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 sí ha pasado hartas veces
4: Luis, sí, Entonces
3: claro, no lógico. Carlos Jorge se puede hacer, sí, un, un, sí. alguien de una papeleta que llegue con los números, los, los 11 jugadores que van a entrar, las bancas de suplente, Hubieron dos canales de, dos transmisiones este fin de semana de este partido por, la, por Facebook.
1: Sí, me parece, me
3: parece. Entonces, los cambios que tenerlos, y, y Linares también debe colocar bien su alineación en, en el camarín para la prensa, con los números en cambio, porque cuando incluso lo visita también yo le dije a Carlos el otro día, porque yo llevo todas las estadísticas, y cuando juega Linares de visita, nadie nadie me da la alineación bien, sino que la sacan de la papeleta del director de turno, ¿se ha dado cuenta? Claro. Y, y los equipos de estudiantes eh, vienen con, con la insignia, antiguamente, hasta con fotos claro, de los jugadores.
2: Antiguamente, yo me acuerdo, eh, se entregaba esa papeleta, yo me acuerdo, mira, eh, cuando tú mira, el, el, compitiendo el año atrás, la tercera igual, la única vez que recibimos una eh, papeleta, digamos, bien, en forma bien eh, presentable, digamos, sí, sí, acuérdate sí. al espectáculo, porque no cuesta nada imprimir la alineación antes, es tan rápido de imprimir esto y, y, y me acuerdo el equipo de Rancagua Sur entregó una alineación, Luis, para los medios de prensa, donde venían todo detallados los nombres de los jugadores, las posiciones, con la foto del jugador. Exacto, sí, se me Con la foto, de, ¿se acuerda Luis? de los jugadores que estaban en la banca. Muy bien detallado para todos los medios de prensa. ¿Por qué no se puede hacer algo aquí también, en Linares? Sí. De repente los lo, lo tenemos que guiar, por, por cierto, por lo que ponen eh, pegado. ¿Por qué no imprimirlo para la prensa? Si son detalles que uno puede ir haciendo para, para mejorar, digamos, el, el nivel del espectáculo.
1: Son los pequeños detalles que marcan la diferencia Antes Así a, es, don Jorge Así es, don Luis Humberto Urra Y buen punto también ha, ha tocado en ese sentido ¿eh? Antes de ir a nuestro último corte comercial Me quedo con las declaraciones del profesor Méndez Difícil, dos equipos fuertes Hubo que cambiar el chip, no me cabe, la menor duda eh, La llave está abierta, sí, lógico que está abierta la llave Y un buen nivel futbolístico, no me cabe La menor duda y valga la redundancia en ese sentido Así que vamos a esperar según lo que me está informando Caldito que el sábado estaría este compromiso. Ah, vamos a ir a nuestro último corte comercial porque viene desde lleno. Deportes Linares, notas, entrevistas, estadísticas de Luis Humberto Urra Vergara, eh, resultados, tabla de posiciones y próximas fechas. Espérenos.
0: Las 8 y 30 minutos. Hacemos un alto con nuestros colaboradores, quienes gentilmente hacen posible la transmisión de El Deporte en Acción. Flexiniples, somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colocolo -Colo, 1347 Linares. Bazar y librería el dato, todo para la oficina y el escolar. Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Cerrajería Linares, somos expertos chapas, copias de llaves portones, rejas, vehículos hogar, instale seguridad con Cerrajería Linares Galería Portal Estación Local 3 Avenida Brasil 479 Continuamos con más análisis, comentarios notas y entrevistas siempre con un estilo una pasión, aquí continúa por Radio Ancoa El Deporte En Acción
1: Estamos en el aire, amigos auditores, cuando son las 20 con 33 minutos y 59 segundos. Y entramos desde lleno, Luis Humberto Urra Vergara, resultados, tabla de posiciones, próximas fechas de lo que fue eh, terminando la primera rueda en esta segunda fase del campeonato de tercera división. Así es, terminó la primera rueda, campeonato
3: que cuando comenzó la liguilla pensamos cómo ir lento, pero fue demasiado rápido, ¿eh? ha pasado sí, pero ha pasado todo, todo, pero rapidísimo. Se cumplió la séptima fecha entonces de la primera rueda, terminando este fin de semana con los siguientes partidos, recordemos Deportes Colina 3, Provincial Ovalle 2, Provincial Osorno 4, Unión Compañía 1, Deportes Rengo 4, Municipal Santiago 0, y Provincial Ranco con Deportes Linares recordemos empataron 0-0 partido que transmitió el Deporte en Acción el día domingo en el estadio, desde el estadio Carlos Volguet. con esto la tabla de posesiones de qué se está metiéndome recién en la tabla de posesiones a de ver. la fase inicial con 14 fechas yeah. ¿Sabes cuánto punto, ¿cómo clasificó Linares? ¿con cuántos puntos clasificó Jorge Pérez? a ver Luis con 26 puntos Men, ¿cuánto man. tiene Linares ahora? Ahora tiene 13. 13. Es decir, estamos en la mitad. Mítame. Así es. Fíjense que Rengo clasificó con 22 puntos en 14 fechas y hoy día en 7 tiene 4. Cuatro. Cuatro. Bajísimo. Tendría que hacer 18 para igualar la fase. Quizás difícil, pero no imposible, dicen. Vamos con la tabla de posiciones, solamente por la diferencia de gol. Está puntero Deportes Linares con 13 unidades. Unión Compañía también tiene 13 en el segundo lugar. Tercero está Provincial Ovalle con 11 también por diferencia de gol. Cuarto Deportes Colina con 11. Quinto Provincial Osorno con 9. Sexto Provincial Ranco con 8 junto a Municipal Santiago, que también tiene 8. Y Colista está octavo Deportes Ranco con 4 unidades. El porcentaje de rendimiento futbolísticamente de ambos equipos que están con 13 unidades es de 61% muchachos, ¿ya? Correcto. Ovalle que tiene 11 con Colina está con un 52%, Osorno con 9 un 42, Ranco tiene un 38 junto a Santiago y un 19% tiene Deportes Rengo eh, en el último lugar de la tabla de posesiones. De haber terminado, qué vieja esta
1: frase, ¿eh? De haber terminado el campeonato hoy día, ¿qué pasa, señor Pérez? Los dos primeros suben y ahí estaría Deporte Linares y Unión Compañía. Con los técnicos que le encantan al señor Carlos Carreras, al señor Pérez y el señor. <ríe> Luis Pérez Franco. No, y el señor de eh, compañía. De compañía. Eh... Luis Dima. Eh, no, antes... <ríe> Luis Dima. Llamé, eh, Ramón de o sea... Ramón Clemen. Es Climen. que el otro
2: día parecía Luis Dima. ¿Lo vio Luis? Sí. De Negro ahí, se, y sí. atibular, yo pensé que, en una pensé que era Luis Dima que estaba al borde del campo juego. Toda
3: una figura. El ¿eh? hombre,
2: nada sí. menos que era el hombre que tiene doble nacionalidad. ¿eh? Pero
3: digamos de paso que quienes presentaron equipos, se prepararon, han hecho realmente gran inversión y todo para subir este año Era es. Hasta el momento, digámoslo, es, porque todavía está en la pelea, sí, sí. Provincial Ovalle. Sí,
1: Correcto, señor, sí. está en la pelea. Porque
3: Unión Compañía nadie daba que ha tenido una muy buena ca campaña. Incluso Colina tuvo mejor clasificación en la primera etapa que Compañía? Unión Compañía. No, y
1: sí, y, y recuerda y, tú que, con, perdón, Carlos, sí. recuerda tú que Compañía eh, clasificó, clasificó la cuarto, el último, y al último sí. minuto. Exactamente. Y
2: Colina con el plus que era, venía recién bajando también del fútbol profesional, Luis.
3: Correcto, claro. Entonces, ahí está la pelea. Pero lo que decíamos anteriormente, cinco equipos van a entrar a la pelea esta semana,
1: Sí, cinco. que
3: son Linares, Unión Compañía, Ovalle, Colina y Osorno. Sí, bueno, dejamos afuera Ranco, pero ojo, si gana Ranco también este fin de semana, que nos conviene a nosotros que gane, se metería también ahí en la pelea con 11 puntos.
2: Y, y Ranco, Luis, juega sus dos primeros, bueno, jugó con Colinar ahora, pero sus dos primeros partidos en la liguilla Como son de fans. local.
1: De local, exactamente. sí Y, 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 y que nos gana ya más de tres fechas que nos gana el conjunto de Ranco. ¿Usted tiene la próxima fecha, Luis Humberto? La misma Correcto. que nos ganamos. La, misma la que, tiene, porque lo a a que, cambiar, que yo también la tengo.
2: ¿Usted dice Ranco que nos gana hace, más de, hace tres fechas que nos gana? Sí, es que no ha,
1: no ha sacado de. La misma de, que, no,
2: que llevamos nosotros también que no hemos, sí, no hemos ganado. No,
1: estoy completamente de acuerdo, Exacto. Carlos. Y nosotros no hemos sumado de, 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 de tres, que es diferente. De nueve hemos sacado tres puntos. Lucho. Bueno, ahora más que nunca queremos
3: que Ranco gane, pues vamos a ver, porque le sacó un punto a Linares. Vamos a ver qué puede hacer con Colina. Recordemos que Ranco debe jugar con Colina, partido de revancha, que en la primera rueda empataron 0 a 0. Sí, señor. Ovalle recibe en el estadio de Aguita, Municipal Santiago, que en la primera rueda empataron 1 a 1. Ay, ay, ay. Linares debe viajar a Osorno para jugar de visita en el Rubén Marco este día sábado. En la primera rueda ganó Linares de local 2 a 0. Y Deporte Rengo, que viene de ganar este fin de semana, debe enfrentar de local a Unión Compañía, que en la primera rueda viajó a La Serena y perdió por dos tantos a uno.
1: Buen partido ese también. Bueno, todos los partidos son, eh, son finalísimas, pero eh, el de Rengo, ojalá. Eche una manito Rengo eh, y pueda bajarlo, que esa Unión. Compañía para que siga sumando puntos también en la tabla de posiciones. Completo informe de Luis Humberto Urra. Vergara, ¿qué le pareció el partido, señores panelistas, de Linares Perlito. Con Franco? Me Carlos. pareció
2: un partido, eh, a ver, como expresión futbolística no lo encontré, bueno, el partido, eh, lo encontré con... Eh, de parte del local de parte del local y también de la visita Jorge si sí, son los dos equipos los que están eh, la para hablar de la expresión futbolística son los dos equipos los que tienen que dar el espectáculo eh, tanto el local
1: como la visita Jorge es que eh, yo creo que Linares quería dar espectáculo y el local trabó mucho eso
2: sí pero eh, mira Jorge yo creo mira, que no. ya o sea lo,
1: en lo personal mío te digo es que hay
2: muchos hinchavales que me dicen no, oye Carlito Dejémosle de, de, de criticar tanto los arbitrajes si tampoco somos capaces de marcar un gol llevamos un gol en tres partidos es bajo para Linares y hay que ser realistas o sea, no podemos estar todos los partidos echando la culpa árbitro que tampoco hemos marcado goles. Entonces, Linares también necesita marcar goles para tratar de... de y Linares tiene que buscar también la, la forma también de superar a los equipos cuando se te juegan estos partidos. Y te, 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 los equipos se te van a venir a meter atrás, te van a venir a, a, a complicar, a cortar el juego, pero Linares también tiene que eh, buscar las variantes para poder contrarrestar eso. Entonces... Eh, Lamentablemente el juego de Ranco quizás es así. Ellos jugaron mucho a cortar el, 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 el juego. Pero Linares yo creo que también está al deber en la parte ofensiva. En estos tres partidos ha mostrado poco en el ataque Linares. Y fíjate que analizando el partido frente a Ranco, la ocasión más clara fue el tiro de Pablo Olivares a los 45 del segundo tiempo que dio en el, en el travesaño. Porque antes tuvimos intento de ataque, pero nos quedamos los intentos, que tampoco llegábamos al área, no pateábamos nunca, eh, no enredábamos la última puntada, no definíamos de primera, no, nos buscábamos acomodar mucho. Entonces, yo creo que también estamos en estos partidos y hay que ser claro en eso. Hay un déficit en la parte ofensiva del elenco de Portinares que solamente ha marcado un gol en tres
1: partidos. Don Luis Humberto.
3: Eh, bueno, yo antes quiero hacer mi crítica por estos sistemas que la tercera división... Invadió porque para quienes no podemos asistir al estadio, lamentablemente, y no arrendamos esto porque es, es una carestía tremendo ¿Cuánto se pide por partido, Carlos?
2: mil pesos, Luis.
3: ¿Por un partido? Por un partido. Es decir, mire, sí, el streaming. está saliendo el doble más caro que el cable para ver todo el fútbol profesional. Sí. sí si es imposible. Entonces, eso debieran haberlo hablado y criticado porque hoy día, para, para mí... Ver un partido significan 25 mil pesos si quiero ver los cuatro, ¿cierto? Sí. Mensual. Entonces yo no veo los partidos linares, por eso voy a hacerle más consulta a ustedes quienes están viendo el partido. Yo me... Hay un déficit, ¿no es cierto? Tremendo de Linares en, 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 en el gol, como que se alejaron de la red de algunos. Quiero ver también para que ustedes ¿qué me comentan, Carlos, le hago la consulta. Linares tiene muchas dependencias de porque cada vez que no está BEC sí. está difícil hoy día crearse oportunidades y marcar goles porque a eso hay, hay que tener alternativa Linares no ha tenido últimamente los partidos, ¿o no?
2: Mira, ese día le, le costó mucho a Linares generar eh, eh, instancias de, de gol, como te digo la, la, la ocasión más clara fue el, ese tiro de, de, de Pablito Olivares sí. que pudo haber cambiado el partido en el minuto 45 en su tiempo eh, trató de generar ocasiones de gol Linares, pero le, le faltó le, le falta esa, eh, la puntada final al, 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 al delantero eh, en una la tuvo Monsalve en una También. jugada por la orilla que se acomodó mucho yo creo que yo creo, buscó mucho acomodarse para su pierna porque cuando pensamos que podía haberle pegado en... entonces le ha costado un poquito a Linares eso y está claro como dices tú Luis la dependencia como de de, de Carlos que ahora reaparece frente a Osorno. a Osorno que es el goleador del equipo pero como te digo se, se le ha perdido un poco el gol a, a, a Deporte eh, Linares eh, y y en, ese, en el partido frente a, a, a Ranco, también a rato Jorge se perdió el medio campo lineal también se perdió sí, fue, sí, un sí. rato que Ranco no, no arranconó y, y y es más eh, hay dos tapadas que son de partido también del chino Aravena el tiro libre que sacó del ángulo y después el achique también que tuvo el chino que también podían haber convertido el equipo de, de Ranco, pero hay como un déficit yo creo en la parte ofensiva del elenco del rojo que que se ha notado, que lo han notado los hinchas porque le ha faltado el gol al equipo de, de Linares.
1: No me cabe la menor duda, en ese sentido hay un déficit, pero también digamos que los equipos se preparan, yo creo bueno, primero que nada, a lo mejor yo soy eh, tradicional, los arbitrajes han sido pésimos, malos, malos eh, eh, el equipo de Ranco para mi gusto, claro, como local tenía la, la responsabilidad del este, pero era cobraba todo, trababa el partido, pegaba mucho, recuerda tú que la expulsión de Martín Vargas se produjo por los mismos cobros del, del, del conjunto rango. Entonces, eso llevó prácticamente al juez del encuentro mira, Jorge, a cometer yo, los torres. Y cuando terminó no, el primer me, tiempo, bueno, yo lo miro desde sí, ese punto mira, de vista, yo no, y cuando no, terminó el primer tiempo, ¿a qué fue el cuerpo técnico? A también en Sí, el pero mira,
2: mira, hubieron dos jugadas en el área que tú las vemos que quizás otro árbitro, Jorge, te cobra penal. Y que no, no las cobró el árbitro. Yo no conté el, el, el... Mira, el arbitraje, claro, pues pareció... Eh, quizá honesto, pero tampoco puedo condicionar un partido, a decir no, no, que no. pasó por el árbitro. Porque mira, no, contra no Valle, pasó, contra Valle, sí. el arbitraje que le podemos criticar que lo anuló un, un gol legítimo, ¿cierto? El guardalínea. Sí. Pero ¿cuántos goles nos perdimos con Ovalle, Jorge?
1: Sí, en no, ese sentido está siete, completamente claro Con Calina. Colina,
2: ¿cuántos goles nos volvemos a perder? Entonces estamos fallando lo que es la parte ofensiva. Y también, Jorge, yo digo una cosa. También tú dices, tú dices en la reposición la tiene el equipo local, pero también el equipo que va puntero o que llega más puntos tiene que hacer valer esa diferencia en la cancha, o porque sí, es lo mismo que, no sé, este fin de semana va a jugar Coquimbo con Colo Colo, vamos a decir, no, no es que Coquimbo tiene la responsabilidad. ¿Y lo otro,
1: claro, no, sí, estoy completamente, pero lo otro también que se encontró Linares que se lesionó lo que era el conejito, se resintió también, entonces, no, ahora, venía claro, la nación titular y, y que venía jugando... Mira,
2: y ahora, no, si es que se, si es que se recupera el conejito, no está, no está el conejito de momento, que no sabemos si va a estar, sí. no está Martín Vargas, Sí. no está eh, suspendido Basualto alto, suspendido Basualto está lesionado todavía el Nico Arancibia sí. imagínate Jorge
1: es un trabajo enorme para el profesor Luis Pérez Franco quien dialogó con el Deporte Nación y lo dijo lo siguiente <risa>
8: Sí, bueno, fue un partido complicado duro porque el rival entró entró no solamente a jugar al fútbol, sino que entró a agredirnos, a sacarnos de las casillas, a sacarnos del partido, y el árbitro también a sacarnos mucha amarilla, que nos condiciona a la larga, te condiciona, te expulsa a uno sin haber motivo, entonces te va condicionando el trámite del partido y hoy en día con un hombre menos, después por suerte expulsó a uno de ellos, ya Exacto. pudimos equiparar un poco el partido nuevamente, pero si no... Pero es complicado, es complicado así porque los arbitrajes no juegan en contra y solamente nosotros pedimos que, que nos arbitre parejo, que, que no nos ayuden nada, solamente eh, que arbitre bien, que haga su trabajo y lo demás lo tienen que poner los equipos dentro del campo de juego. Un equipo muy mañoso, Ranco, a ¿eh? un equipo que buscó la expulsión de Martín. Bueno, sí, yo la verdad que le dije al cuerpo técnico de ellos, pues los conozco al preparado oficio y le dije así, así como están jugando ustedes, de esa forma encarando los partidos, no van a ganar nada, dije no van a ganar nada porque están ensuciando el partido. Y a toda costa quieren que nos expulsen y así, es complicado. Pero gracias a Dios pudimos rescatar un punto. Creo que todos los equipos, los que estaban en la parte alta que fueron a jugar, perdieron su partido. Nosotros rescatamos un puntito que, que nos deja en la punta sumando. y se va sumando. Y, y bueno, tratar de ahora estos siete partidos que quedan, eh, no regalar nada y estar más, más concentrado que nunca. Y trabajar con la misma humildad, con el mismo trabajo y profesionalismo que lo hemos venido haciendo.
1: Usted lo dijo, profesor, algo tienen contra Linares, tenemos que decirlo eh, claro, algo tienen contra Linares y todos los equipos se la juegan, contra Linares.
8: Bueno, yo lo vengo diciendo hace rato, eh, eh, el arbitraje es, es complicado para Linares, no es justo, no es justo, eh, te condicionan, sacan amarillas, sacan, eh, sacan eh, sa te, van, te van condicionando, mucho faul en contra, te va condicionando el partido, y eso es producto de que algo pasa con Linares, pues yo no sé qué pasa, no quieren, quieren que siga la tercera división como eh, atractivo y a mucho público, pero pero Linares está haciendo las cosas para, se preparó para querer subir, pues entonces nos están perjudicando. Linares quiere
1: jugar, los equipos no quieren jugar contra Linares, da la sensación, ensucia en el partido, los arbitrajes también.
8: Bueno, sí, esperemos que este sábado sea diferente, creo que son un equipo que sí juega al fútbol y que los jugadores yo los conozco, conozco su cuerpo técnico, van a querer jugar, así que va a ser un partido lindo y el que haga las cosas mejor se va a quedar con el... Con el... Con el, con el triunfo así que, o, 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 con el, o, o como sea el resultado, pero esperemos que sea un partido y que, y que nos toque un árbitro que sea parejo. Dos bajas tiene Linares, Martín y Basualta. Bueno, sí, Martín está expulsado y Basualto por acumulación de tarjeta amarilla pero también recuperamos a este, que es muy importante para nosotros
1: Qué bien, ¿ah, ¿eh? sí. completito? Sí, estamos completos si Dios quiere Osorno deja jugar y Linares se acomoda Martín.
8: Sí, sí deja jugar va a ser un, un partido que seguramente nos van a presionar pero nosotros también vamos a ir a jugar de igual y igual y seguramente el partido va a estar abierto así que tenemos que prepararnos con la misma humildad y el mismo trabajo que venimos haciendo todo este tiempo ¿Horario el partido? Seis y media de la tarde, viajaríamos sábado, sábado viajaríamos el viene nosotros después de almuerzo para para poder eh, llegar en buena forma poder eh, descansar y, y estar pleno para el partido de 9 puntos 3 sí bueno eh, obviamente no contábamos con eso la idea era poder ganar de local eh, pero bueno sabemos también que todos los rivales tienen algo todos los ya. rivales hacen su trabajo y, y bueno la verdad que perdimos perdimos mirándolo fríamente perdimos perdimos cuatro puntos de local con colina y con con ovalle pero bueno, también hemos sido el equipo más regular de la, de la campaña de, la, de, de, de estos ocho que están en, en, en la tercera A, que están jugando la Liga Final, no hemos perdido hasta ahora. Y bueno, eh, hay que seguir igual, de la misma forma, cuando no se puede ganar hay que empatar.
1: Así es. Eh, ¿Quién fue a cargo de la delegación?
8: Eh, don David de Avendaño, Avendaño y, y Cristian, Cristian Nachín, me parece. Ah, ya, don Cristian Nachín. Sí, bueno, y también nos acompañó la, la pequeña Barra, los viajeros que van siempre, la tía Sonia, don Pedro Contreras, y bueno, y Pancho Astudillo y don Jorge Morales, que son son la cara visible también de este, de este, de este, de este equipo de Linares. Sí, profe. Gracias, a usted, que esté muy bien.
1: Luis Pérez Franco, dialogando con los auditores del Deporte Nación de de Linares, señores panelistas, Luis Humberto.
3: Bueno, eh, llamativo, ¿no es cierto lo que pueda pasar este fin de semana? Yo estaba analizando más porque ya atrás quedó Ranco. ¿Hoy día volvió al entrenamiento ya Linares y Jorge?
1: Sí, señor. Volvió hoy día a las prácticas. Ya. Desde ayer que están en las prácticas, Luis Humberto. Acumulación de tarjeta amarilla, me dijo Basualto. Vargas castigado por la expulsión.
3: Sí, señor. Hubieron muchas amarillas este fin de semana. De acuerdo a los antecedentes, estuve analizando también las estadísticas. Eso porque... Eh, y Jorge Pérez también insiste en eso de que el, el albichaje está complicado para Linares. Claro. Así que hay que analizar bien esa situación porque solamente para Linares y el resto también hay que ver qué pasa porque... De repente cargan un poquito la mano.
1: Te condiciona pero, el partido a veces para la claro, gente. Pero claro,
3: pero usted tiene que tener superioridad en el, en el campo de juego y entonces yo creo que eso no podría ya el, el árbitro volver atrás a, a anularle un gol cuando puede ser legítimo. Entonces, todas esas cosas hay que ir viendo. De que ha tenido un bajo Linares, no hay ninguna duda y el técnico también lo menciona en ese sentido, que ha estado alejado de las redes, han perdido algunos puntos pese a que este, en esta fecha y él lo analiza muy bien, fue el único que sumó de los dos punteros los restos sí, que señor. iban porque los dos perdieron. Fíjese que amarillas estuvieron este fin de semana Ivo Fernández, ¿ya? Y te lo mire, sacó. A los cuatro minutos le marcaron amarilla que eso lo condiciona para el resto del partido.
1: Sí.
3: Monsalve acumuló tarjeta amarilla a los 92, ¿ya? Sí. Basualto a los 26. Martín Varga a los 37, sí. después a los 80, dos tarjetas amarillas, expulsión. Es decir, hubieron muchas, muchas cartulinas amarillas esta semana, equipo que no sumaba, Carlos, Jorge, muchas cartulinas de este color en los partidos anteriores. ¿eh? Algo pasa. Carlos, sí,
2: algo pasa como dices tú, Luis y ahí tiene que entrar también, eh, eh, hay que controlar un poco yo creo esa situación porque incluso eh, yo también yo lo peor también Jorge cuando terminó el primer tiempo. Cuando fuese con de te acuerdas la salida del claro. primer tiempo? Yo temí te que expulsaran a algún jugador de de Linares porque se fueron bastante caldeados
1: los. Lo, lo
2: ánimo, ¿te acuerdas que hubo ahí? Ahí expulsaron el preparado, al preparado oficio, o al sea, Al profesor el,
1: Alvaro Rupp. Rupp. Claro, pero claro. Por, por, el, por el hecho de que Mackenzie estaba. Eh, era el hombre más. Bueno, los que se tiñeron el sí, pelo eran el hombre los más, más mayoros, digamos, que decoraban. Los los entonces, eso es lo que le molesta al cuerpo técnico. Yo lo conversaba con el profesor Luis Pérez Franco en ese sentido, que está condicionando el partido, que pega mucho. Entonces, en ese sentido. Y por eso el profesor Álvaro Rusto en el segundo tiempo tuvo que estar detrás de la reja. en ese sentido. Sí. Vamos, vamos con más notas que siempre son interesantes. Un hombre que tuvo a punto de convertir, nada menos me refiero a Cristian Monsalves, quien dialogó con el Deporte Nación de Ancoa. Sí,
6: bueno, fue un partido de rafa, raro, como se dio en las circunstancias, no, no atacamos mucho. Creo que en lo defensivo andamos muy bien los muchachos, pero de tres cuartos creo que nos faltó un poco más de idea, un poco más de agresividad. El primer tiempo sentimos que lo esperábamos igual. Obviamente lo, lo esperábamos poco para que propusieran ahí y nosotros atacar de contragolpe, pero ahí es cuando nosotros tenemos que mejorar más. Siento que igual la, la cancha igual era pesada, era pesada la cancha, ¿no? tenía su lejos que era muy buena pero era pesada era come pierna pero ya en el segundo tiempo salimos con otra mentalidad que teníamos que buscar el triunfo como incierto podíamos lo ganar, pero también lo podíamos haber perdido gracias a una tapada chino que la sacó del ángulo la se metió pero nos sirve para seguir trabajando, ahora los partidos no son no, no son fáciles como, como cuando estábamos en, en la fase de grupo donde de repente se da un resultado, 3-0, 2-0, ahora todos los partidos son apretados, o sea no viene de ganar tres partidos seguidos, pero nosotros tenemos que ir a en la fiesta ya eh, y empezar a sumar porque ya la, la tabla se empieza a apretar, ya los equipos que están abajo ya pueden estar peleando casi arriba, y si, como lo decíamos son siete finales.
1: O solo está con vida
6: ¿no? Obviamente está con vida, va a querer ganarnos ya Porque si gana se empieza a meter arriba Y obviamente va a llevar su gente Pero nosotros eh, estamos con la mentalidad de Que son siete finales, paso a paso Ganar este partido que viene Que nos sirve solamente ganar Siento yo que nos sirve solamente ganar si queremos vamos a, 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 o sea, a aspirar a ascender Pero hay que seguir trabajando nomás Cuidarse la semana En una semana corta, que hay es que volver a viajar a Sorno pero Dios quiera que se nos dé y nos recompense, yo de verdad que el fútbol a veces ha sido tan ingrato con nosotros que a veces pasa, creo, más por el arbitraje, por el juego de nosotros, porque lo, no me influye mucho, el arbitraje allá fue pésimo, fue pésimo en una pelota en el primer tiempo, cuando terminó el partido, el, el árbitro le dice, al le dice, última pelota, un, un con el de nosotros, última pelota y lo termino, viene una pelota, sacan, el Ivo se la saca, balón, le pone a María, pone a María, así fue suavemente con balón, la vuelve a jugar y cuando el chino me la da para seguir corriendo, mete la mano delantero de él y lo termina, entonces eso era María. Pero ahí es cuando el árbitro, no, de verdad que ya uno ya tiene que jugar contra todo, contra, los, contra el equipo rival y, y árbitros De verdad que no sé qué está pasando, llevamos tres partidos que de verdad que se hace notar el arbitraje, se hace notar sí, y son tres. Y además son tres partidos que hemos empatado, o sea, ni siquiera hemos podido ganar, tampoco gracias a Dios. Eh, no hemos podido perder, así que hay que seguir nomás, hay que seguir con la confianza
1: en Dios nomás, y trabajando humildemente Por último, eh, un equipo complicado Ranco, ¿eh? Ustedes quieren jugar Ranco se dedicaba más a cobrar, por último, en ese sentido y luego en una jugada que no te quedó... Te... La, la preparaste, te llevaste eh, a, a uno o dos jugadores y no te quedó nunca para las piernas
6: No, ahí es cuando empecé a encarar y por dentro, no, me quedé, no, no como que no me preferí nunca para disparar para Se me iba larga la verdad y cuando quise enganchar con derecha le pegué y ya tenía los dos hombres encima Pero ahí es cuando y siento yo que tengo que resolver, de repente uno hacia adentro y remato el tiro Eso lo, lo voy a mejorar más para, para probar porque sentimos que afuera no hubo un remate al arco creo que uno fue el primer tiempo mío y de paso alto y no fue más allá de eso, o sea, obviamente igual tenemos que ser eh, inteligentes en ese sentido trabajar de, de aprovechar de marcar la oportunidad que tengamos y cada vez plantear buenos compañeros que se están lesionando cada vez más corto, exactamente entonces estamos quedando medio corteles, pero, pero los que estamos, estamos todos eh, mentalizados en, en entrenar bien, en el que le toque y lo va a hacer bien, así que yo eso de ese lado me quedo conforme con mis compañeros y lo bueno es que el cuerpo técnico lo respalda todo, así que Dios quiera que se nos pueda dar eh, lo que realmente queremos y, y que nos acompañe en este viaje allá y que la gente nos va a apoyar, por favor, porque igual sin la gente, nosotros eh, somos un equipo, pero obviamente con la gente somos una ciudad, un equipo que, que realmente está a grandes cosas Suerte Cristian, ¿eh? gracias
1: El hijo pródigo, Cristian Monsalve dialogando con el Deporte Nación de anco Linares Señores panelistas
6: Mira,
2: muy maduro las las declaraciones de Cristian y muy autocrítico yo creo que fue de un esclavo muy autocrítico. Nosotros también, dijo, creamos muy poco del mediocampo hacia arriba, dijo. Y también dijo de responsabilidad de nosotros en ese sentido, dijo. Cierto que dejamos, eh, venir, quisimos dejar venir mucho al equipo eh, local y nosotros salir de contragolpe, pero tampoco, dijo creamos muchas ocasiones de gol y eso también dijo de responsabilidad de nosotros. Y lo hizo Cristian claramente, me falta de, quizás tomar determinaciones más rápido. Quizás encargar una pura de ahí y pegarle al arco en esta ocasión dijo me quise acomodar mucho para mi pierna dijo pero debería haber encarado la primera y él pegado al tiro creo que es muy madura la declaración de Cristian Monsalve al margen cierto que se quejó un poco del, del arbitraje, arbitraje que, que sabemos que, que, que siempre pe es esto pero eh, muy eh, autocrítico yo creo en, la, en, en, en el funcionamiento del equipo decir que eh, de la mitad hacia arriba nos quedamos muy pocas ocasiones de gol con todo un solo remate el primer tiempo dijo y también como, así como dice Cristian lo pudimos haber ganado también lo pudimos haber perdido
1: Luis Humberto sí, yo creo que está, es
3: muy maduro este chico ¿eh? declara muy bien, hace autocrítica que es fundamental que a veces no es natural en los jugadores sí. porque siempre uh -huh. le echamos la culpa a algo, ¿cierto? y eso influye, ahora creo que el cuerpo técnico va a tener que tomar carta en el asunto y decir, muchachos, entremos a la cancha y no reclamemos nada nada, 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 yo creo que ya el Hidalgo ya no podía ir en contra de usted yo veo en el fútbol profesional a nivel, a, a nivel general acá y sobre todo, habiendo VAR, Carlos y cobran una, esta y los jugadores siguen reclamando Sí, claro. Siguen, siguen. El árbitro <risas> se va al bar y siguen hablando al árbitro. ¿Por qué no lo dejan tranquilo que va a ir a ver el bar y él va a decidir ahí? Porque ahí hay imagen, hay cuatro personas, pero el jugador ya tiene. Entonces, el otro día yo escuchaba a ustedes que comentaban, decían que los chicos están copiando los mismos. Se tiran al suelo, gritan, le reclaman a los árbitros y todo. Ojo, no hay que hacer eso. Entonces, Linares, ¿cómo pueden entrar a jugar a priorizar los hornos? No le reclamen nada al árbitro. Que cobre. Que cobre nomás y ellos dedíquense a jugar. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy día? Y eso lo aprende uno a través de la televisión contra las grandes figuras. Todos todo lo reclaman los jugadores. Yo no sé si es el caso Linares, porque yo no he visto los partidos. Pero yo estoy hablando a nivel general. Todos, todos reclaman, pero cualquier cosa, sí o no, Carlos Jorge.
2: Sí, sí no es eh, sí. Incluso cuando de repente con mi, con mi papá vemos los partidos y te cobran un penal por el VAR y los jugadores siguen reclamando. Mi papá dice, ¿para qué siguen tanto reclamando si ya no van a anular, no van a anular el penal si ya lo cobraron por el VAR?
3: Carlos, jamás va a volver un árbitro con a ver, y sin claro, par, atrás sí. nunca he visto jamás sí. en la vida que un árbitro vuelva atrás
1: bueno, es así eh, bueno, esperar también que mejore si los arbitrajes porque ya, uno viendo tercera división que son deplorables, para mi gusto yo lo conversaba con el profesor Luis Pérez Franco hoy día lo conversamos yo, yo, yo le pregunté al profesor, ¿qué le, ¿qué le dijo? oye, por favor, que cobre lo justo y lo, y, lo, y, lo, y lo necesario, lo otro que Ranco tape, en ensuciamos no me toque, no me toque, entonces Qué esquilloso también y deplorable los arbitrajes. Están son son, son, ¿eh? son malos
2: en primera vez, Jorge. <ríe> son malos primera yo, vez. Imagínate en tercera. Sí,
1: porque... bueno, yo nunca había visto un equipo en tercera tan complicado como el equipo Ranco. ¿eh? Estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo, Luis Humberto. Muchas gracias muchachos, que tengan buena semana, un saludo cariñoso para todos los amigos
3: que están siempre, siempre en la sintonía del Deporte en Acción. Buenas noches.
1: Buenas noches Luis Humberto Urra Vergara, don Carlos Carrera.
3: Que
2: esté bien Jorge, muy buenas noches, buenas noches Luis, que se mejore pronto, saludos. Muchas gracias. Carlitos, que esté bien, muchas gracias.
1: Así es, estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo. Como siempre, hoy los martes eh, diferentes, en la sala máster tuvo don Carlos Sagurto. Gracias, don Carlos, por estar junto a nosotros. ¿ah? Don Carlos Carrera Pire nuestros panelistas Estable Luis Humberto Ravergara y un amigo de siempre, Jorge Pérez León. lo reencontramos mañana. Buenas noches.
0: Radio Ancoa presentó El Deporte en Acción. Ya tiene toda la información deportiva que necesita. Siga en nuestra compañía.